0: Benvenuti o bentornati su questo canale digitale dedicato alla salute mentale e alle neuroscienze. Io sono Valerio Rosso, sono un medico psichiatra e se vi piacciono questi argomenti di cui parlo a tutta la mia community iscrivetevi subito a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, oppure al mio Facebook o al mio Instagram, ok? Bene, l'altro giorno mentre discutevo con un collega medico di medicina generale di alcuni sintomi peculiari piuttosto particolari di un giovane ragazzo che per me potrebbe essere affetto dalla sindrome di Asperger o per Pensato, ma guarda un pochino, non ho mai parlato di sindrome di Asperger sul mio canale YouTube. Questo è strano anche perché le serie televisive o i film in cui c'è un protagonista affetto da questa sindrome a me piacciono molto. Vedi lo strepitoso Sheldon Cooper della meravigliosa serie The Big Bang Theory, eh, oppure Dr. House, oppure Bones, l'antropologa forense, Lisbeth di Millennium uomini che odiano le donne tanto per intenderci, oppure lo splendido Alan Turing nel film The Imitation Game, giusto per citarne alcuni, insomma sono tutti personaggi che a me piacciono molto, che creano sempre delle belle storie. E quindi vi parlo oggi di Sindrome di Asperger, che cos'è, da dove deriva, come si cura se si deve curare. Bene, come sempre iniziamo da qualche cosa di pratico. Infatti quando incontri qualcuno che ha la sindrome di Asperger potresti notare subito due cose, ovvero sarà una persona intelligente, almeno come gli altri, o in alcuni casi di più, ma senz'altro avrà più problemi con le relazioni con le altre persone. Avrà cioè problemi con quelle che si definiscono abilità sociali. Probabilmente tenderà anche ad avere un'attenzione piuttosto ossessiva su di un argomento specifico o su di un'area ad interesse e tenderà anche a ripetere sempre gli stessi comportamenti, ovvero ad essere estremamente affezionato ad alcuni schemi di comportamento e modi di vivere. Che cos'è quindi la sindrome di Asperger? Bene, si tratta di un cosiddetto disturbo pervasivo dello sviluppo che modernamente viene fatto rientrare nei disturbi dello spettro autistico, pur non comportando ritardi nell'acquisizione della capacità linguistica o disabilità intellettiva, tanto per intenderci. Infatti per le sue caratteristiche particolari si definisce appunto un disturbo autistico ma ad alto funzionamento, che si manifesta, come dicevamo prima, con una importante alterazione delle capacità sociali, con schemi di comportamento ripetitivi e la tendenza ad occuparsi di attività ed interessi ristretti e ossessivamente diciamo selettivi, ad esempio la musica, l'arte, la matematica, la ricerca o cose simili. Cose di questo genere. Quindi questa sindrome non si verificano mai significativi ritardi nello sviluppo del linguaggio o nello sviluppo cognitivo, ma anzi la media del quoziente intellettivo di queste persone è molto spesso superiore a quella di un soggetto normale e facilmente raggiunge livelli molto elevati, secondo una concezione, diciamo, ristretta dell'intelligenza, più che altro focalizzata su aspetti logico-matematici e alcune aree del problem-solving. Come dicevamo anche poco fa, però, risultano spesso compromesse le aree dell'intelligenza emotiva e sociale, con tendenza a un basso livello di empatia, soprattutto. Per cui spesso queste persone sono solitarie, poco integrate in gruppi di lavoro e poco adatte in attività che richiedono la capacità di gestire la relazione con gli altri. La sindrome di Asperger, che inizia a manifestarsi più o meno nei bimbi, tra i 4 e gli 11 anni di età è più frequente nei maschi e prende il nome da Hans Asperger, un pediatra austriaco che all'inizio del Novecento iniziò a descrivere il comportamento di quei bambini che iniziò a definire come piccoli professori, cioè dei bimbi dal carattere solitario, un pochino goffi nei movimenti che stavano spesso isolati dai loro coetanei e che avevano difficoltà a comunicare e a relazionarsi con gli altri, ma che al tempo stesso sembravano essere straordinariamente dotati per alcune aree del sapere, o delle arti, infatti coltivavano diciamo, i loro interessi come musica, scienza, letteratura, matematica o arti figurative con una passione una dedizione molto particolari, fino appunto a trasformarli in veri e propri esperti, in piccoli geni, tanto per intenderci. Ovviamente questi tratti sviluppati da bambini vengono poi estremizzati e mantenuti nei soggetti adulti che potranno, al contrario di altre forme di autismo maggiormente gravi, condurre delle esistenze piuttosto normali, sebbene con un certo carico di peculiarità e con caratteristiche alle volte un po' bizzarre. Però uno studio condotto nel 2015 ha detto che su 26 soggetti affetti dalla sindrome di Asperger ha rilevato che ben il 96% di essi aveva raggiunto un buon successo negli studi e che la maggior parte di loro aveva ottenuto un impiego stabile e svolgeva anche una professione redditizia o molto. Redditizia. Ma adesso veniamo a un punto importante, quali sono le caratteristiche a cui portare attenzione nella diagnosi di un paziente Asperger, spesso quando è ancora un bambino? Allora, ad esempio abbiamo la tendenza a non agganciare lo sguardo delle altre persone e a non contraccambiare i sorrisi. Abbiamo poi la scarsa tendenza a essere interessato agli altri, a collaborare con gli altri, non ama la competizione e non accetta il confronto. Questo genere di bambini, spesso poi sul piano motorio e poi di conseguenza anche quando saranno adulti, sono impacciati e maldestri, non si muovono bene, si notano anche da questo punto di vista. Dicevamo poi che il loro ottimo quoziente intellettivo, abbinato alla capacità di focalizzarsi ossessivamente su di una funzione specifica come arte matematica, permette a queste persone di diventare veri esperti in settori molto specifici, anche se qualcosa di strano nella loro competenza nella loro capacità stride, proprio perché questa forma di intelligenza poco articolata e poco in connessione con il resto delle altre aree del sapere spesso. Vediamo infine che molti famosi musicisti, artisti o scienziati molto probabilmente erano affetti da Asperger. Tra gli altri vi ricordo Michelangelo Buonarroti, Wolfgang Amadeus Mozart, Isaac Newton e pare anche Steve Jobs, il padre fondatore della Apple. Infine molto scalpore negli ultimi anni ha fatto anche la giovane Greta Thunberg che, tutti sappiamo, ha provato a sensibilizzare il mondo rispetto ai problemi dell'ambiente. Ma quali sono, quindi, le cause della sindrome di Asperger? Questo è un punto importante. Bene, per il momento bisogna dire che non sono del tutto note, nonostante una predisposizione genetica sia molto probabile. Si parla quindi di origine multifattoriale, come l'esposizione ad alcune sostanze tossiche non ancora ben identificate, ma gli studi in questo senso avanzano, oppure anche a eventi traumatizzanti, oppure un possibile blocco del cervello ad uno stadio precognitivo, o ancora abbiamo anche la teoria della cosiddetta sottoconnettività che considera l'autismo e quindi anche l'Asperger, sebbene in forma lieve, un disturbo globale del cervello che restringe la coordinazione e l'integrazione tra le sue varie parti, fra le sue varie aree. Ma veniamo adesso ad una considerazione sulla sua cura e quindi sulla domanda, l'Asperger è una malattia vera e propria e quindi va curata? Ci sono ormai molti ricercatori e clinici che rifiutano l'idea che vi sia una configurazione ideale del cervello, chiamiamola normale, e quindi della mente di conseguenza, e che quindi qualsiasi deviazione della norma debba essere considerata a tutti i costi patologici. Bene, questo non è più un dato di fatto. Al contrario, la tendenza attuale è di promuovere la tolleranza e di favorire la costruzione di un mondo a misura di tutti e che non medicalizzi soprattutto ogni diversità. Infatti per molti disturbi pervasivi dello sviluppo si è coniato il termine di neurodiversità, che è un termine che a mio parere rende molto l'idea. Alcuni ricercatori hanno quindi sostenuto che la sindrome di Asperger potrebbe essere vista come uno stile cognitivo diverso dagli altri e non come una malattia, e quindi che dovrebbe essere addirittura rimossa dal DSM-5 come era accaduto per fortuna in passato per l'omosessualità. Diciamo quindi che le persone che presentano le caratteristiche degli Asperger andrebbero aiutate e sostenute non per la condizione in sé ma piuttosto per le varie più probabili comorbidità con altre malattie come il disturbo ossessivo compulsivo, la depressione, l'ansia e spesso anche la l'ADHD, ok? E di queste cose ne ho parlato in altri video a cui vi rimando. Bene, credo che per oggi sia abbastanza ma a questo punto lasciamo la palla a voi e spero che vi facciate sentire numerosi con domande, precisazioni o opinioni giù in descrizione. Anche questa volta, prima di salutarvi, se vi sono stato utile, vi invito a darmi un like e iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche della mia pagina Facebook, mio instagram e soprattutto del mio blog valeriorosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla salute mentale e sulle neuroscienze, tutte informazioni semplici e ben organizzate che difficilmente troverete in questa forma da altre parti sul web. Ok, per concludere come sempre vi ringrazio davvero molto per la vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video